0: 你 好， 我是小 罗， 欢迎你点开凤凰网在人间 Living 的播客。在这 里， 我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。乌克兰时间二月二十四号凌晨四点 多， 爆炸声将人们从梦中惊醒。中国夫妻宋先生和苏倩当时正在基辅，他们带着一对一个半月大的双胞胎，不可思议的意识到，战争开始了。第二天凌晨，爆炸声更大了，从窗外就能看见爆炸处燃起的火光和浓烟。苏倩抱着两个孩子躲到楼下的防空洞，可是其中一个孩子发起了烧，防空洞里什么都没有，苏倩没有办法照料生病的孩子，所以只好返回公寓。他先把两个孩子安置在走廊，远离带玻璃窗的房间。他不敢回房间休息，他睡在卫生间的浴缸里。一家人就这样担惊受怕的度过了几天，可是战局却越来越激烈。当大使馆统计华人华侨信息的时候，夫妻俩立刻做了登记，等待撤离的通知。二十八号这天，苏茜的老公宋先生到楼下超市排长队买生活物资，苏茜则独自坐在公寓里焦灼地刷手机。他刷什么呢？看刷到的新闻和华人群里关于撤离的消息。那天，俄乌政府正在谈判。许多人说，一旦谈崩，基辅将戒严多日。俄方发出通知，在基辅留出一条平民撤离通道。苏倩感觉再不走，就危险了。他在网上看到有中国司机要价 1,000 美金带人撤离，有一些人嫌贵放弃了。但是苏倩马上联系了这位司机。苏倩觉得，既然这么贵，应该是靠谱的。于是他和司机孔阳商 定， 一家四口呢共付了三千美金。另一段同样带着两个婴儿的中国夫妇白兰和她的丈夫决定同行。他们已经在地下室躲了四 天， 等宋先生买回东西上楼的时 候， 被妻子告知马上出 发， 但他始终觉得不安。二月二十八 号， 乌克兰时间下午四点多。两对带孩子的夫妻乘坐一辆七座三菱和一辆路虎，分别从基辅市区出发，目的地是乌克兰西部城市利沃夫。宋先生和苏倩坐上了三菱车，开车的是孔阳喊来的另一个司机，他们先行出发，接上另一位拼车的蔡先生。可司机开车走了一段后，就突然停下来，要求他们交钱。苏倩觉得很恼火。因为此前他们并没有说好什么时候付款，他提出先给一半的钱，到达利沃夫再给另一半。司机不同意，他告诉车上的人是孔阳要求现在给全款，否则不走。苏倩没有办法，她很害怕司机把他们当场扔下，于是就转了账。他感到身处被动的境地，他觉得这趟路途才刚开始就有点不对劲。另一辆车上，司机孔阳是个东北人。他说自己做过旅游接待，经常带人去狩猎，还娶了个乌克兰老婆。当孔阳说打算赶宵禁前出基辅，一路开夜车到利沃夫的时候，坐在车上的白兰夫妻开始担心了。夜晚很不安全，他们害怕遇到空袭。但孔阳却说没事儿。在路上，孔阳不断地和人联络，还让夫妻俩去华人群里问有没有人想搭车。他计划，如果这条路走得顺利，明天就再回去包一辆大巴车拉人。等两辆车汇合之后呢，三菱在前面领路，一路向西。可是苏倩觉得不对，她反复对比地图，提醒三菱车司机，现在行进的方向不对，因为俄罗斯人说的撤离通道是往南走的。但司机却说没关系，没问题，昨天就有认识的人从这个方向安全撤离了。车过了第聂伯河大桥之后，出了基辅，进入了乡下地区。夜色降临，两辆车在一个接一个的村子里穿行，每个村都有联防民兵的哨卡，有的地方还能看到坦克。在看到这样一个又一个的情境之后，宋先生变得十分担心。当他们在一个哨卡前被拦下来的时候，司机换了个路口试图通过，又被拦住。民兵说前面正在交战，不能再走了。此时，基辅已经进入了宵禁时间，两车人都没有办法掉头返回，于是乌克兰民兵便将他们领到了附近的小镇住宿。夜里两点多的时候，苏倩听到汽车发动的声音，她立刻出房门查看，她很害怕司机开车跑路，但司机看到她后，却对她说要去接两个留学生，是大使馆派的任务。同时呢，司机还告诉苏倩一个好消息，说是使馆发出了通知，将在第二天中午12点的时候统一组织撤离，自驾的华人华侨可以跟随使馆的大巴车队。3月1号，撤离的第二天，早上8点多，距离使馆组织的撤离时间还有几个小时，但两个司机决定不等了。他们声称对路线很熟悉，让搭车的人们放心，大家也就没有反对。两辆车继续向西，路上不断有人跟司机沟通，有乌克兰民兵，也有前方掉头回来的普通民众。车上的乘客没人懂乌克兰语，但人家分明做了手势在摇手，可是司机并不解释。他一只手开车，一只手拿手机看导航，又开到了村里。在一个村口的哨卡，他们再次被民兵拦下。但孔阳和另一个司机商量了几句，又换了一条路，继续往这个方向走。出村上了高速，整条路上几乎看不到别的车，有很多倒下的树、被炸毁的车辆和废弃的坦克，残骸碎片散落路面，偶尔还会碰到冒浓烟的装甲车，甚至耳边传来了炮弹炸毁的声音。宋先生提醒三菱车司机：“前面肯定是战区了。”可是司机只是回复说：“快点开过去就好。”另一辆车上，司机孔阳一路都在用手机拍视频，一边配以“这儿正在打仗”之类的解说，录完一段马上发出去。车上的白兰忍不住提醒他：“这样开车很危险。”他却用调侃的语气应付了过去。当白兰看到一辆被炸过的坦克正在燃烧的时候，他已经心慌极了。而司机孔阳竟然拿手机拍了起来。就这样，白兰眼睁睁地看着车碾过一块烧焦的长条形的车辆碎片，路虎的轮胎被扎了，油箱也被划破了。三菱车一直开出去两三公里，到达一个休息站，才发现后面的车没有跟上。司机不顾乘客们的反对，掉头回去，找到了坏在路边的路虎。一个开车路过的乌克兰人看到车上还有未满月的孩子，就建议他们先坐上他的车，提出可以载上白兰一家和一位留学生先走，离开这块危险的区域。而另一个路过的乌克兰人也停下了车，他们一起帮孔阳查看车辆，路虎是一时半会儿修不好了。白兰带着孩子坐到了乌克兰那辆两厢福特车上，车很小很旧，能装的东西不多。她的丈夫便开始挑拣必要的行李。乌克兰人呢，则帮着孔阳从路虎车里抽汽油，为路上做储备。而此时，东边天空飞来一架无人机，大家并没有在意。在距离西边日托米尔仍有七十公里的高速路上，三菱和路虎以头对头的方向停在路南侧，大家正忙着搬行李和抽油。突然，枪声响起。听到枪响，几个人迅速跳上了老福特，乌克兰人猛踩油门冲出去，走了个 S 型，把车甩到了马路对面，径直撞上了一棵树。车上的男人相继爬下了车，只有白兰蒙在车里。他闻到了硝烟味听到了子弹飞过，射击还在继续。正前方的挡风玻璃被打穿了。他唯一的反应是趴下身护住孩子。那个开车的乌克兰人又反了回来，趴在地上打开车门，把白兰拉下车，匍匐在地。树边一栋三四层的房子里冲出来几个乌克兰的当地人，把他们拉了进去。外头炮声响起，当地人把开车的乌克兰人、白兰一家还有留学生转移到了这栋建筑靠后的房间深处。听着外头砰砰的交战声，两个孩子大哭了起来。慌张的留学生说：“能不能让他们别哭了？”但这个时候，安抚奶嘴已经丢了。白兰只好把手指头放到孩子嘴里，但他们还是哭个不停。大概几分钟之后，枪声少了一些。几个当地人前后掩护着他们上车逃离。一个当地人从车窗外扔进了孩子掉落的帽子。乌克兰司机载着三个中国人和两个孩子一路逆行狂奔。半个小时之后，他们驶出了战区。车开到第二个加油站停下加油的时候，白兰把孩子抱进休息室里换尿布喂奶。包着孩子的抱背上有很多的血迹，是她的丈夫爬在地上蹭破了手流的血。一个当地大妈看到他们，也许以为孩子受了伤，她抱着白兰落泪。白兰的眼镜在逃亡时掉了，她看不清楚大妈给他们抱来的一大袋东西。后来他才知道，里面是很多的尿不湿，还有湿纸巾。乌克兰人开了六七个小时的车，把他们送到了利沃夫。逃亡的路上，白兰两口子一直在给宋先生夫妻发消息，但他们很长时间都没有回应。枪声响起的时候，宋先生立马回到车上。没两三秒，就听到连续的哒哒哒的枪声，于是他和老婆立刻趴在座位上，把婴儿放在他们的身体下面。但刚趴下两秒钟，门当的一声响，宋先生感觉自己后腰一麻，下半身失去了知觉。他用手往后一摸，腰上软了一块他中枪了，子弹从西北方向射过来。宋先生夫妻俩乘坐的三轮车的车头冲东，正好帮路虎挡了一部分。宋先生坐在后座的左侧，也就是靠近枪击方向的一侧，门把手那个位置有两个并排的弹孔，一发子弹打进了宋先生的左后腰，另一发擦着他的左肋过去，烫出了一排水泡。苏倩一直把孩子护在怀里，头埋得很低。起先听到枪声，他以为只是旁边交战，心想千万不要误伤。结果声音越来越大，已经打到了他们的车。苏倩还是不太敢相信，直到自己的丈夫叫了一声之后，苏倩才明白过来，那些人在打他们。这个时候，苏倩内侧的门突然被打开了，是那个帮孔阳检查车辆的乌克兰人。他看了一眼就把门关上，没多久又来了。把两个孩子接过去，塞给同行的人，接着又把苏倩拽了出去。苏倩看到其他人都蹲在那辆路虎后，绕着车躲子弹。趁着火力转移开来的时候，乌克兰人带着他们赶紧往南跑下公路。虽然还能听到枪声，但是射击的方向对准的已经不是这里。他们跑到一栋民房背后，全部都趴在地上。此时，他们已经听不到枪声了。但耳边都是炮弹轰炸的声音。苏倩的心思全部都在自己丈夫身上，她很绝望，她担心受伤了的丈夫会死在车里。不知道过了多久，宋先生感觉到腿脚还能动，于是慢慢的打开了车门，决定还是要走。幸亏这个时候正面战场打得特别激烈，没有人注意到这边。但他刚绕过车尾的时候就没劲儿了，趴在地上爬了两下，再也爬不动了。此时，一位乌克兰大哥冲过来，架起宋先生，一点一点的走下高速。下面有一段草地，草地上还有雪，两个人跌跌撞撞的摔了两三次跤，终于到了大家躲的那栋房子那儿。不一会儿，乌克兰大哥又找了一个防空洞，大家就赶紧躲了进去。防空洞是个地下室，里面有老人、妇女和孩子。有人给苏倩拿来毯子，帮她把孩子包起来。孩子们身上全都是汽油味防空洞外炮声不断，声音特别响。一个老妇人一直在旁边祈祷。交战的声音听起来特别的近，苏倩感觉仿佛下一秒就会有人跑进来。把藏在防空洞里的人全杀了。宋先生的伤处看起来很吓人，就像脊柱断了一样。有人出去求助，很快军医就来了，用担架把宋先生抬上了一辆白色的闷罐车，车壁很厚。同行所有人都上了车，一块写着 “SOS” 的牌子立在车前，车在村里绕来绕去。来到距离高速路约十五公里的镇上的一所医院，可医院附近的枪声，这个时候像爆竹一样的密集。下车的时候，苏倩不放心宋先生，于是掀开自己丈夫的衣服，看到一个很圆的伤口，子弹就嵌在里边。她又从丈夫兜里摸出了丈夫的手机，因为苏倩自己的已经落在了三轮车里。之后呢，就是丈夫被医生抬走。他抱着孩子被领到了楼上。与此同时，其他的人，也就是两个司机蔡先生和另外一位留学生，则被本地人带到一个由学校改造的难民营。难民营十分破旧，味道很大，有许多其他国籍的人也在这里，都是战乱中滞留当地或者无家可归的人。地上铺了一些被子，几个人就地休息。本地人给几个中国人送来了粮食和热汤，但没有人有心情吃饭休息。他们刚刚逃出枪林弹雨，心乱如麻，只想赶快的离开战区。他们向当地人、远方的各个朋友和组织求助，但都没有结果。附近袭击的枪炮声再次响起，难民营里很多人哭了起来。两三个小时之后，本地人找到一辆正好路过、前往利沃夫的大巴，通知了他们。于是他们又赶紧去医院，先接了苏倩和两个孩子，然后又一起上了大巴车。苏倩猜想，那可能是一辆运难民的车，车上载着各种肤色的外国人。车上同时贴着乌克兰和俄罗斯两国的国旗。枪击发生不久之后，央视新闻发布了简讯，说当地时间的三月一号，有华人在从乌克兰东部赶往利沃夫的路上中弹受伤，目前已经送医救治。消息在国内互联网上传开之后，网民们讨论最为热烈的问题之一是，新闻中的华人是否是中国国籍，到底是不是中国人？消息发布的当晚，采访到受伤者随行同胞的中新社记者李翔发布了微博，就了解到的事实进行了简要的说明。他特地的转达了受访者蔡先生的澄清，他们百分百拿中国护照，都是中国人。但这条微博下面还是有评论说，有中国护照不代表他一定是中国人。中新社记者李翔则说。无论是华人、华裔还是其他人，只要平民被攻击，就是最大的问题。我们在枪击发生的当晚联系到开三零的司机张铁，在前往利沃夫的大巴上，他吩咐我们一定要如实的报道。他们刚刚从枪林弹雨中走出来，不希望别人拿他们的生死去博眼球。第二天的时候，他通过了语音电话讲述了这段经历。三轮车司机张铁说：“现在网上很多人怪他们，说他们路线走的不对，这样那样的。”他觉得，发生了这样的事情，不用大家安慰，但大家也不应该跑过来责骂。苏倩到达利沃夫之后，决定和白兰夫妻和蔡先生一起走。白兰的先生联系了斯洛伐克领事馆的副领事，对方非常积极的协调，欢迎他们过去。但交通工具的确是个问题，车很不好找。四个人对私家车已经有点害怕了，而且去斯洛伐克有很多山路，他们不知道路况到底是怎么样的。于是白兰坚持坐火车去斯洛伐克，还专门找了留学生帮忙买了火车票。二号一大早。他们赶到火车站，利沃夫的火车全部晚点。他们在人满为患的车站一直等到了11点。白兰的先生联络到了一个当地的私家车司机，把他们送到了斯洛伐克的边境，一个人只收了100美金。这一路非常安全，有很多当地人的车同路，检查站变少了，路上没有任何战争的痕迹。山广阔低平，山路平缓。风景很美，有些地方还下着雪。走了四五个小时，苏茜感觉自己回到了人间。过境非常顺利，他们带着孩子，每个关口的工作人员都把他们排到最前面，还送来很厚的抱被给孩子们挡风。出关口有很多为难民准备的物资点，有一切生活用品，还有孩子们所需要的东西。这里的志愿者很温和，并不打扰。只要在你找东西的时候，才会上前帮助。住宿酒店的房间很大，苏茜一进门的时候就看到了奶粉、尿不湿、衣服、宝宝用的热水壶，甚至还有婴儿车。侨民领袖严苏芳在斯洛伐克东部城市巴尔代约夫经营着三个工厂，生产着拖鞋、纸杯、纸吸管儿，还有拉杆箱。他已经在这里生活了二十七年，是当地的领事保护志愿者，也是一个热心肠的人。他包下了巴尔代约夫温泉度假村的一栋楼，以日均超过三万的步数在酒店里奔忙，每天接待着一两百号人，脚不沾地，只能抽空在椅子上眯一会儿。三月三号的下午，入住酒店的蔡先生找到了严苏芳，向他讲述了撤离途中遇袭的遭遇。严苏芳立刻请蔡先生带她去见伤者的妻子。苏倩见到严苏芳的时候，说自己不知道自己的丈夫还能不能出来。苏倩说话的时候，满脸都是泪水。严苏芳则让苏倩放心，她说会用自己所有的能力、所有的关系，肯定把苏倩的丈夫接过来。但是苏倩还是没有办法平静，因为她受伤的丈夫还深陷战区。落脚斯洛伐克的第一天，她打了几次医院护士的手机，和丈夫通话。宋先生不大着急自己的境遇，更担心两个孩子。他的声音听起来松懈。他说伤口不疼，只是精神不好。但有一次又突然发起烧来，好像整个人都快不行了。后来他又说，发烧出了一身汗，精神反而变好了。但到了3号的时候，医院护士的电话就打不通了。她不知道自己的丈夫到底处在什么样的境况，因为待在那儿始终是不安全的。但如果想转移，就需要一辆救护车，何况路上也有危险。苏倩联系了很多人，国内的、乌克兰的、斯洛伐克的，不分时差的回复信息，反复讲述自己的遭遇，提出诉求。却找不到一个恰当的解决办法。两个孩子每隔一两个钟头就要轮番的喂奶照料，孩子们很多天没有洗澡了，身上发出酸味儿。经历了战乱波折、忍冻挨饿的逃亡，原本安全感很高的宝宝们也变得敏感惊恐，很难安稳的喝奶和入睡，哭声时不时的就会在房间里炸开。这天夜里，苏倩看到新闻，俄乌政府第二轮的谈判结束，就建立人道主义通道和平民撤离期间暂时停火的可能达成协议。他觉得自己再也无法冷静了，他需要一辆能够回战区接人的救护车。他向所能想到的一切组织和人求助，同行的朋友、国内的朋友、华商、媒体、华人群，求助的信息被扩散出去。许多人都在帮忙联系使馆和外交部，还有人发动了私人关系找人找车。第二天中午的时候，苏倩终于打通了医院的电话，她让酒店遇到的一位乌克兰姑娘帮她翻译。医院目前的意思是，伤员越来越多，已经没有床位给苏倩的丈夫了，要求今天把他接走，不要再打电话来了。这个消息让苏倩无比焦灼。她不知道谁能营救她的丈夫。以下是我们联系上宋先生之后了解到的他在医院的时候那几天的情况。宋先生3月1号遇袭之后，被乌克兰军医送到了切尔诺贝利核电站南部镇上的一家医院。这个小镇一半人口都是一九八六年切尔诺贝利事故之后从核污染地区被迫移民过来的。宋先生在医院期间，中国驻乌克兰大使馆给医院打过电话，了解了伤者的状况以及接受的治疗，要求医院尽一切可能去帮助同行的中国公民，并且表达了支持和感谢。宋先生在医院处理了伤口之后，才从护士那里知道他的同行的同伴已经先走了。护士只会一点点的英语，宋先生勉强的跟他交流，问护士这里安全吗？他得到了一个意料之中的回答：不安全。宋先生说，这是一个野战医院，不断的有伤员过来，条件十分简陋，没有办法做比较复杂的手术。当时自己的状态是不能坐，不能躺，只能侧着，完全不能动。但血还流的不止，床单上流的到处都是。他听一个医生跟他说 “fifty fifty”， 他不清楚具体的意思，他猜可能是医生在说有一半几率会好，另一半是会死。后来宋先生换了一侧躺，血终于止住了，也许是姿势对了，压住了某根血管。宋先生说。住院第一天晚上，附近打得非常激烈，各种枪声、炮声。宋先生说，自己的病床紧挨着窗户，他总是担心，可能什么时候就会有一个榴弹或者是什么东西扔进来。他回忆说，老婆苏倩走的时候可能记了护士的电话，第二天的时候，苏倩就跟宋先生通上了电话，他听到自己的。孩子还有老婆到了安全的地方，放心多了。第三天的时候，原本照看宋先生的护士换班，苏倩也自然联系不到宋先生了。医院的条件特别艰苦，每顿饭只有土豆汤、黑面包，还有一种用带点皮的麦子煮的黏黏糊糊的粥。宋先生说，只有一次自己吃到了鸡骨头。第四天的时候，两个乌克兰人把宋先生送到了前往利沃夫途中的一个医院。那儿的医生给宋先生做了一个心电图，然后给他弄了一盘火腿肠、半个鸡腿、黄瓜和奶酪、两个面包。这里的伙食好了很多，宋先生终于吃上了肉。第五天的时候，宋先生已经能坐了，他坐在副驾驶，司机是个华商。这天走的特别长，从早上六点一直开到了晚上八点多，车一直开过了利沃夫也没有停。他感觉自己的后背都磨得流出了很多液体。第六天的时候，华商把宋先生送到了斯洛伐克的边境，在边境，他听到斯洛伐克那边的领事和华商不断地给这个乌克兰华商打电话嘱咐。宋先生觉得自己能到这里，应该是中国驻乌克兰使馆、斯洛伐克那边的华商和领事努力安排的。他们一直在跟边检商量，能不能把车开过去，让宋先生少走几步路。后来又找了红十字会的人，用轮椅推着宋先生过去。宋先生回想起来的时候，还在感慨，他们真的非常周到，非常热情。等到宋先生一过境，四名医护人员立刻把他送上了救护车。严苏芳看到宋先生后背上有一个拇指大的洞，一块浸着血的棉花塞在上面。经过斯洛伐克的医院检查之后，医生告知弹孔里还有碎片，计划明天手术。但宋先生的核酸报告结果显示阳性，于是手术又被推后了。他立刻被隔离起来输液。不过斯洛伐克华商为他准备了新衣服、毛巾、拖鞋，还有洗漱用品。严苏芳给他买了一部新的手机。他和苏倩通了视频。他觉得孩子们好像又长大了一些。3月6号，宋先生终于回到了安全、稳定、干净、舒适的环境。他在讲述自己中弹的经历的时候，语速很慢，语句间有很长的空隙，有的时候就像在搜索记忆中的细节，又有时候觉得像吞下了还没有说完的话。宋先生说，他很难相信自己所经历的这一切，他没有想过，一个生活在二十一世纪的中国人有一天还会挨枪。总之，一些原本相信的事情，现在不那么确定了。隔离中的宋先生有充足的时间反复琢磨所经历的事情。他越想越觉得，在这场不幸里，他的中枪可以说是中的恰到好处，既不太重，但位置又很吓人。这使得有人很快的叫来军医，用车拉走了所有的人，后面的撤离变得非常的顺畅。那天晚上，附近发生了轰炸，许多地方都夷为了平地。宋先生觉得，如果自己没有中弹，大家耽搁在地下室里，很有可能当天夜里就灰飞烟灭了。以上就是本期播客的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。